2: Před 80. lety, 27. května 1942, spáchali parašutisté Josef Gabčík a Jan Kubiš atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. SS Obergruppenführer podlehl zraněním 4. června. Podrobnosti o atentátu na kovaného nacistu Heydricha jsou dobře známé. Josef Gabčík a Jan Kubiš na něj zaútočili, když jel ze sídla v panenských břežanech na hrad. Vybrali zatáčku na vychovatelně do ulice v Holešovičkách, kde musel vůz zpomalit. Gabčík 27. května 1942 v 10 hodin 32 minut na Heidricha střílel. Napřed to zkoušel ze samopalu, v jehož hlavně se zasekl náboj, pak z pistole. Kubiš hodil na vůz nálož. I když bomba explodovala v ně vozu, způsobila SS Obergruppenführerovi vážná zranění, takže o týden později zemřel v nemocnice. Rozhodnutí spáchat atentát na Heidricha bylo učiněno záhy poté, kdy se 28. září ujal funkce zastupujícího říjského protektora. Současně stanul v čele protektorátní policie a vyhlásil stané právo, aby se vypořádal s domácím odbojem. Hned po nástupu do funkce zahájil popravy dříve odsouzených, aby mohl uskutečnit plán na konečné řešení české otázky. Původní představa, že by se atentát uskutečnil na výročí 28. října, se ukázal nerealizovatelný. Bylo potřeba vycvičit parašutisty, zajistit jejich vysazení a propojení s domácím odbojem. Ukázalo se, že není vhodné vysazovat jednotlivé parašutisty, na které měli čekat v místě výsadku odbojáři, protože se v noci navigace nedařila. Dvojice nebo trojice měla větší šanci. Vše komplikoval nedostatek vhodných letadel. Až když se podařilo zajistit čtyřmotorový Halifax, který pilotoval zkušený Ronald C. Hockey, byly vysazeny 29. prosince 1941 hned tři skupiny parašutistů současně. Kromě Anthropoidu, který měl na starosti atentát na Heydricha, také Silver A, tvořená Alfredem Bartošem, Josefem Valčíkem a Jiřím Botůčkem, a Silver B. Kubiš a Gabčík sice byli vysazeni u Nehvist místo u Ajpovic, ale nakonec se jim podařilo spojit se Sokoly, které se Heidrich rozhodl zlikvidovat. Krytí měli tak dobré, že se oba mohli volně pohybovat. Kubiš se do konce 25. dubna podílel na akci Kenonbory, Jejímž úkolem bylo navést britské bombardéry na plzeňskou Škodovku. Hlavním úkolem skupiny Antropoid byl atentát na Heidricha. Zvažovala několik možností, jak jej provést. zaútočit na vlak jímž by nebo přímo v Černínském paláci, ale nakonec zvolili útok na auto. Sebejistý Heidrich jezdil otevřeným, nepancéřovaným Mercedesem. Měl pocit, že se mu podařilo odpor zastrašit a dělníky ve zbrojovkách si koupit většími příděly a rekreací. Zraněného Heidricha pak odvezli do nedaleké nemocnice na Bulovce, kde se ukázalo, že zastupující řízký protektor měl zlomené žebro, natrženou slezinu a proraženou bránici. Osudné zřejmě bylo, že kus plechu z vozidla zanesl do těla infekci. SS Obergruppenführer zemřel podle pitevní zprávy na celkovou sepsy, Mohl však podlehnout i embolii. Okamžitě po atentátu bylo zahájeno pro následování pachatelů. Současně se rozpoutal teror druhá Heidrichiada, kdy se postupně popravovaly už dříve zatčení a věznění odpůrci režimu i ti nově dopadení. Stačilo málo schvalovat atentát. Jen kvůli tomu bylo zavražděno 540 lidí, obětí však bylo několik tisíc. Každý den byly vylepovány nové rudé plagáty se jménem Nově popravených. Vůli podezření, že atentátníkům pomáhal někdo z Lidic, byla tato středočeská vesnice vypálena a srovnána se zemí, i když v Lidicích žádného spolupracovníka parašutisté neměli. Nakonec gestapok atentátníkům dovedl další výsadkář, člen sabotážní skupiny Out Distance, Karel Čurda, který 16. června přišel do pražského Pečkova paláce, kde bylo hlavní sídlo gestapa. Zamířil tam zřejmě ze strachu, protože tomu, kdo atentátníky udá, byla slíbena nejen vysoká odměna, ale také amnestie. Navíc na něho mohl působit i nacistický teror. Byť nevěděl, kde se Kubiš s kapčíkem skrývají, vyslýchajícím stačilo, že prozradil všechny kontakty. Gestapo zahájilo rychle tvrdou akci. Začalo zatýkat spolupracovníky parašutistů, jejichž síc se mu na základě čurdových informací podařilo rychle rozkrýt. Že se atentátníci skrývají v pravoslavném kostele svatého Cyrila a Metoděje, zřejmě přimučení prozradil mladý vlastiml Moravec poté, co mu ukázali useknutou hlavu jeho matky Marie, která před očima gestapa spolkla jed. U Moravcových měli parašutisté hlavní stan. Ve čtvrtek 18. června 1942 před pátou ráno obklíčilo kostel na 750 příslušníků zbraní SS, desítky gestapáků a místních hasičů. Všimli si jich na kůru hlídkující parašutisté Jan Kubiš, Adolf Opálka a Josef Bublík. Přestřelka trvala dvě hodiny. Než došla parašutistům munice, nikdo z nich nepřežil. V kryptě se ukrývali další čtyři parašutisté, Jozef Gabčík, Jaroslav Švarc, Jan Hrubý a Jozef Valčík. Boj s nimi trval několik hodin. Slzotvorné granáty házely zpět a podařilo se jim opakovaně vystrčit i požární hadice, s jejichž pomocí měly být vyplaveni. Nakonec přišli o žebřík, takže už nemohli hadice dál odstrkávat a Němci prorazili do krypty další vchod. Na přicházející Němce stříleli, několik jich zranili, než jim došla munice. Poslední ránu si nechali pro sebe. O největší akci odbojového nutí a jejím významu hovoří se s Deňkem Špitálníkem z Vojenského historického ústavu redaktor novinek Alex Schwamberk.
0: Letos slavíme výročí atentátu na říšského protektora Reinharda Heidricha což je jedna z nejvýznamnějších akcí odboje. Jak vlastně ve skutečnosti to mělo?
1: Samotný atentát vedl v důsledcích ke skutečně významnému zlepšení prestiže exilového Československa v zahraničí. Díky atentátu a zejména následným obětem, ať už se budeme bavit o vyhlášení druhého staného práva nebo k vypálení obce, lidice a ležáky později, tak právě tyto oběti přinesly Československu tomu exilovému vedení ve Velké Británii opravdu obrovský politický úspěch, který ve svém důsledku vlastně vedl na konci léta 1942 i k od uznání Michovské dohody což byl vlastně jeden z hlavních cílů té československé zahraniční politiky.
0: Ale současně i domácí odboj se trošku obával ještě před provedením atentátu, jestli by se zrovna měl Reinhard Heydrich stát tím hlavním terčem a jestli nezautočit raději třeba na Emanuela Moravce.
1: To je pravda. Emanuel Moravec byl cílem jiné skupiny, skupiny s krycím označením TIN, která měla za úkol, ho obdobně jako Antropoid měla za úkol zlikvidovat Reinharda Heidricha, tak Emanuel Moravec byl cílem této skupiny. Ten úkol se splnit nepodařilo. Později tedy byl vycvičen ještě jeden výsadek s názvem Iron, který všem vlivem válečných událostí už vlastně vysazen nebyl. Takže Emanuel Moravec vlastně se tím cílem cílem nestal. Je všem otázkou, nakolik by útok na byť významného a vysoce postaveného, nicméně stále v rámci celé té třetí říše a jejich okupovaných území, se skutečně jenom o regionálního nebo o lokálního, lokálního politika, který byl spíše takovým symbolem pro Čechy, symbolem té zrady toho předměchovského důstojníka a legionáře, který se vlastně dal na stranu, na stranu Němců. Samozřejmě obavy, obavy z následků zde byly, nicméně Nebylo možné to vlastně s ničím srovnávat, protože v celé okupované Evropě vlastně nedošlo k, obdobném, k akci obdobného významu, tedy k útoku na tak vysoce postavenou osobnost v rámci celé té hierarchie Třetí říše.
0: Jak vlastně byl vysoce postaven Reinhard Heydrich, který rád ze sebe dělal, téměř až supermana, pilota, Navíc i vzhledově odpovídal tomu arýskému ideálu, což se o jiných představitelích Třetí říše moc říci nedalo. Jaký vlastně měl význam pro Třetí říši a nacisty?
1: My máme možná v trošku, trošku z toho českého pohledu, z toho domácího pohledu, pocit, že se skutečně jednou o nějakého zastupujícího říského protektora, tedy za nějakého náhradníka. Vnímáme ho jako toho vládce Čech. Nicméně v rámci, v rámci Třetí říše se jedná skutečně o význačnou osobu v rámci bezpečnosti. Heydrich byl zakladatelem RSHA, Hřížského bezpečnostního úřadu. Byl, jak se často a vlastně ve všech, ve všech hlášeních a vyhláškách uvádělo SS Obergruppenführer a generál policie, takže i v těchto dvou složkách zastával v podstatě velmi vysoké generálské funkce. Možná trošku méně známou informací je i to, že byl svého času šéfem Interpolu, tedy Mezinárodní policijní organizace. Že skutečně jeho, jeho doménou byla, byla ta bezpečnostní služba, byly to zároveň i akce, akce, které bychom dneska označili jako speciální operace, který se on tedy samozřejmě neúčastnil, nicméně je řídil, takže vlastně určité, určité, určitou stopu zanechal i při vlastně té první akci, která vedla k vůbec vypuknutí druhé světové války, tedy k přepadení vysílečky v Glivicích a celou řadu dalších, dalších obdobných akcí v podstatě stejného typu, jako, jako byl později Antropoid.
0: Jak dlouho vlastně se akce připravovala, protože Samozřejmě tady se mluví o tom, nebo připomíná se výsadek z Halifexu na konci prosince 1941. Hovoří se i o přípravě mužů, kteří šli do této akce, ale musela být ještě nějaká prvotní příprava, kde se vůbec rozhodovalo o tom, co dělat, koho napadnout. A to muselo být rozhodně dřív, než se vznesl Halifax, řízený pilotem Hakim?
1: Uh, ona to celá, celý nápad k provedení uh, likvidace někoho z čelných představitelů, tehdy ještě ne Heidricha konkrétně, ale buď hydricha nebo Karla Hermana Franka, uh, byla velmi uh, řekl bych spontánním nápadem, k kterému dochází po, několik dní po Heidrichově nástupu do funkce. Heidrich nástupuje do funkce 28. září 1941. A tím prvním, co uh, provádí, uh, jsou tresty smrti pro vysoce postavené a tehdy zatčené a vězněné představitele obrany národa. Jedná se o generála Bílého, generála Vojtu a celou řadu dalších uh, důstojníků generálního štábu, uh, kteří vlastně umírají před popravčí četou v roztinských kasárnách. A tahle zpráva nepochybně velmi zasáhla i vedení toho vojenského odboje ve Velké Británii. A přednosta z zpravodajského oddělení a František Moravec patřil i mezi blízké přátele právě popraveného generála Bílého. A vlastně ten časový rozsah mezi popravami a vůbec prvním zaznamenáním nějakého nápadu o likvidaci tak to vysokého postaveného představitele je pouhých, pouhých pár dní. Ta porada, na které byly už vlastně přizváni Josef Gabčík a Karol Svoboda, probíhá 3. října, takže skutečně pouhých několik dní. Z toho asi vyplývá i to, že se mělo jednat o gesto nějaké odplaty. Odplaty za popravy generálů, důstojníků, což je, což je věc, která vlastně neměla v okupované Evropě obdoby. V podstatě se jednalo o popravy zajatců. A následně dochází k pokračujícímu výcviku obou, obou dobrovolníků, během nich se Karel Svoboda zraní a je na Gabčíkovo přání nahrazen Janem Kubišem. To jsou takové známější věci. Nicméně z tohohle vyplývá, že času na přípravu operace Antropoid mnoho nebylo. A když se podíváme na původní plán operace, která měla proběhnout někdy v polovině, polovině října, mělo dojít, dojít k odletu skupiny, a 28. října, jakožto oslava státního svátku okupovaného Československa, měl dojít k tomu aktu. Samozřejmě realita ukázala, že tohle možné není, že takhle rychle, rychle ten úkol splnit nejde a vlastně ukázali to i pak pozdější události, že byť vlastně se skupině antropoid dostalo veškeré možné pomoci, až možná mimořádně, mimořádně kvalitní pomoci od domácích spolupracovníků, tak přesto... Ta doba od vysazení po atentát trvá skutečně více než pět měsíců.
0: A to v té době už byly komplikace nějakou dobu i se spojením, protože vlastně po nástupu Heidricha se zostřil postup vůči různým odbojovým skupinám a likvidovala se jedna po druhé. Což taky asi představovalo velký problém?
1: Ono i díky tomu vlastně získala uh, přednost před operací Antropoid uh, uh, skupina Silver, Silver A, která měla právě za úkol obnovit ono ztracené spojení po neúspěšném pokusu s parašutistou Františkem Pavelkou, který byl vlastně asi měsíc po vysazení uh, zatčen. A vlastně to, to spojení bylo tou nejdůležitější. Uh, nejdůležitějším prvkem komunikace mezi, mezi domácím a zahraničním odbojem. Tam se skutečně jednalo to, o to nejdůležitější. A i proto možná Antropoid čeká na svůj, na svůj den až, až do konce prosince, kdy tedy shodou okolností odlétá se Silverem A do protektorátu, který byl předtím několikrát vlastně neúspěšně vysazen, několikrát neúspěšně letěl nad protektorát, nicméně komplikace spojené s počasím protiletadlovou palbou znemožnili vlastně vysazení parašutistů.
0: A taky problémy s typem letadla, tak, kdy zase. se muselo od těch dvoumotorových vitlijů přejít Přestlupět, k tomu. Halifax. Jak vlastně byla velká šance, že se atentát podaří samozřejmě. My se na to díváme z odstupu a vidíme, že prostě se to povedlo přes všechny problémy se zbraněma. Tohle je hrozně
1: těžká otázka, protože s touto eventualitou se vlastně příliš nepočítalo, že by se atentát nepovedl. Bylo vypracováno několik scénářů, jak, jak je možné na Heydricha zaútočit, ať už vědoucím, nebo v, jeho, v jeho vlaku, v jeho salonním voze, v jeho sídle v Černínském paláci, případně s cestou do Prahy, v jeho automobilu, což se ukázalo jako asi nejvhodnější varianta, ale i celé té škále jednotlivých Útoku odpovídalo i operační vybavení skupiny Antropoid, kde se skutečně nacházelo, nacházela poměrně pestrá z měsice nejrůznějších destrukčních, destrukčních prostředků a výzbroje, včetně jedů, včetně nástražného stromového vrhače, vrhače granátů a dalších, dalších technických vymožeností té doby. Vlastně jeden z instruktorů skupiny Antropoid, který Někdy v lednu 1942 sepsal hlášení o tom, čím skupina prošla, A, aniž by tedy měl jakékoliv zprávy o nich z protektorátu. Tak napsalo, že v podstatě uh, naučili veškerým formám zabíjení, které jim byly známy. Takže uh, s eventualitou, že se akce nepovede, se asi příliš nepočítalo.
0: I v té poslední chvíli to bylo jen tak-tak. Nebyl Reinhard Heydrich příliš sebejistý? k tomu, za jakých okolností byl nakonec zabit.
1: Tak z dnešního pohledu nějaké ochrany, ochrany důležitých osob samozřejmě, jo, to samozřejmě nemělo, nemělo s tímto nic společného. Reinhardt Heidrich pravděpodobně neměl asi důvod obavám v protektorátu, přece jenom byl zde od konce září. A nic nenasvědčovalo tomu, krom toho tedy, že v Dubnu, v Dubnu byly nalezeny některé, některé součásti, součásti výbavy výsadků, které byly vysazeny v Křivoklátských lesích. A samozřejmě existovaly zde stopy, které nasvědčovaly přítomnosti parašutistů, ale celkově, celkově se asi nedá říct, že by Heidrich se z těchto nálezů nějak, nějakým způsobem začal obávat o svůj život. Naopak jeho snaha o sociální politiku u českým dělníkům, které Třetí říše potřebovala pro vlastně poklidnou výrobu, výrobu výzbroje, výzbroje pro Wehrmacht, tak byla taková, že skutečně by se dalo tvrdit, že mezi některými byl i jako poměrně populární.
0: Z odstupu se asi jednalo vůbec jednu z nejvýznamnějších akcí. Nejenom našeho odboje, ale vlastně všech vojáků ze druhé světové války, myslím, našich.
1: Nepochybně, nepochybně ano. No, no, opět zapadá trošku i vlastně jedna taková poměrně důležitá stránka Heydrichovy osobnosti a to, že on sám byl v podstatě architektem, jak se povádí, architektem holokaustu. Dochází vlastně v únoru 1942 ke konferenci ve Vanze, kde je nastíněn tedy Heidrichem ten plán masového vraždění židů. Těžko samozřejmě říct si, nakolik jeho smrt tu celou mašinéri mohla zastavit nebo zbrzdit. Samozřejmě vývoj ukázal, že příliš ne. Ale skutečně se jednalo o, ve svých důsledcích o jednoho z největších válečných zločinců, které bychom v té třetí říši nalezli.
0: Ale cena za to pro... Český národ byla taky docela vysoká.
1: Následné represe, které, které přichází vlastně již v ten samý den, kdy došlo k útoku na Heidricha, vyhlášením staného práva samozřejmě přinášely stovky, stovky mrtvých, stovky popravených. Je otázka, nakolik, nakolik se to dalo očekávat a nakolik minimálně se nedalo určitě asi očekávat to, že by došlo k tak brutálnímu činu, jako je vypálení a kompletní likvidaci obce, celé obce, což byl právě vlastně takový zlomový okamžik i pro ten československý exil, protože najednou se skutečně pozornost celého světa stáčí na Československo a v nejrůznějších částech světa, včetně Jižní Ameriky, je najednou jméno lidice velmi populární a začínají se zde přejmenovávat nějaká sídla na, na, na toto jméno, aby se nepodařila ta, ta německá myšlenka, že jméno obce bude vymazáno, ale aby se objevovalo i, i jinde. Jo, že tu míru brutality si myslím nedokázal si nikdo představit. Vlastně to období to druhého staného práva je skutečně symbolizováno asi nejvýstižněji těmi krvavě rudými vyhláškami, které se skutečně všude, všude objevovaly se jmény popravených a často i tedy z důvody, za co, za co byl ten daný, daný odsouzen, často se jednalo právě o pouhé schvalování atentátu na Heidricha, což byla v podstatě tak vágní formulace, že se pod to dalo, dalo schovat často ledacos. Když
0: se podíváme na Heidrichiádu, je to vlastně asi jeden z největších válečných zločinů na našem území, kterého se dopustilo nacistické Německo?
1: No, hmm, asi ano, určitě ano, určitě. Co se týče počtu obětí a co se týče uh, vlastně relativně krátkého časového úseku od 27. května do 3. července, tak nepochybně.
0: Jak vlastně se dařilo vybírat? Uh, lidi do výsadků, protože přece jenom ne všichni byli dostatečně pevní, někteří se lahali, čurda, jak vlastně toto bylo zajištěno, aby se to minimalizovalo, protože zabránit tomu
1: nejde. Přesně tak. Ty, ty situace, do kterých se někteří parašutisté dostali, byly natolik extrémní, že jejich uh... Šance jim nějakým způsobem jako předejít nebo na to, na to konkrétní parašutisty připravit byla v podstatě nemožná. Uh, jak se vybírali tito lidé? No, nejprve, nejprve došlo k jejich vytipování u jednotek československé, československé divize Velké Britány, často na základě jejich předchozích uh, činů na francouzské frontě, což byla tehdy jediná možnost nebo jediná bojová zkušenost té jednotky. Ale zdaleka ne všichni parašutisté a ani zdaleka ne všichni parašutisté z té první vlny vysazené letech 1941 až 1942 měli ty frontové zkušenosti z Francie. Samozřejmě se hledělo na to, aby daný budoucí parašutista byl dobrovolník, aby, aby do tohoto úkolu šel dobrovolně a s plným vědomím toho, co ho může čekat. Neměl mít nějaké výraznější rodinné závazky, aby neinklinoval vlastně to že by třeba chtěl navštívit rodinu, byť téměř většina parašutistů tak učinila často možná i svědomím toho, že to může být poslední šance. Rozhodně se nesmělo jednat o vojáky židovského původu, kterých tehdy ve Velké Británii byl už poměrně velký počet. Co tam? A samozřejmě toto nejdůležitější možná pro tu první fázi toho, toho dobrovolného nastoupení, vlastně pro tuto nebezpečnou činnost byla Uh, nadprůměrná fyzická kondice a věk, který neměl překračovat nějakých 30 let, by samozřejmě zde byly, byly výjimky. Přesto došlo k celé řadě selhání uh, z nejrůznějších důvodů a um, samozřejmě netušíme pravé důvody uh, selhání jednotlivých parašutistů. Uh, často se jednalo o jejich střed se situací, na kterou ani nemohli být připraveni nejlépe je to možná vidět na případu Williama Gerica, parašutisty z výsadku Zink, kterému vlastně v, době, v době operace bylo nějakých 21, 22 let. Měl k dispozici záchytné adresy v Praze, na kterých ho vlastně ale ve všech případech odmítli. a On byl najednou bez prostředků, bez potravinových lístků, bez přídělových lístků na cokoliv. Vlastně odkázán na... Pouze sám na sebe nemohl, nemohl vlastně využít služeb těch, těch spolupracovníků na adresách. A po dvou dnech se vlastně v zoufalé situaci přihlásil na policejním ředitelství se snahou nechat se repatriovat na Slovensko odkud, odkud pocházel. Ale samozřejmě byl odsud hned odeslán na gestapo, jakožto jeden z nejcennějších úlovků v úzovkách do té doby. A protože poskytl, poskytl neuvěřitelné množství informací o organizaci Československé armády, o výcviku parašutistů a tak dále, čímž usnadnil vlastně možná i gestapu získávání dalších parašutistů později, protože po konfrontaci se všemi znalostmi, které o jejich výcviku měli, bylo často asi velmi obtížné nějakým způsobem odolávat tomu, tomu tlaku.
0: U toho čvrdy to bylo Tro, asi trošičku jiný případ, než
1: to úplné zoufalství. Je to velká otázka, co vedlo Karla Čurdu k tomu, aby, aby toho 16. 16. června odešel dobrovolně do Pečkova paláce. Ho, asi, bych, asi bych netvrdil, že by ho motivovala, motivoval finanční zisk té vypsané odměny. A možná strach o sebe a svou rodinu, možná snaha snaha zastavit vlastně to šílené, šílené vraždění. Samozřejmě Karel Čurda na tuto otázku už nikdy neodpověděl, co přesně motivovalo, co jej motivovalo k té, k té sradě kamarádů.
0: Asi se od počátku předpokládalo, že atentátníci nemají moc velkou šanci přežít.
1: No v žádném v případě první vlny parašutistů z Velké Británie neexistoval žádný unikový plán, nebyla možnost, jak, jak parašutisty z protektorátu dostat, dostat ven. V tom byla velká, v tom to byla velká odlišnost oproti třeba agentům, kteří byli vysazováni na území Francie které se poda- dařilo, dařilo po splnění úkolu vyzvednout, ať už, ať už po moři, nebo letecky, přece jenom ta doba letů tam byla velmi krátká a i ty možnosti tam byly mnohem vyšší. Zároveň díky tomu mohli francouzští agenti předávat i zkušenosti s aktuálním děním, s aktuálními potřebami pro ilegální činnost. To v protektorátu možné nebylo. A úkolem, úkolem parašutistů, kteří by splnili úkol a další úkol pro ně vlastně jako by nebyl připraven, měli se dát do služeb ilegálních organizací, ideálně tedy k nějakému centru, které tady měly vzniknout, ať už to bylo v Pardubicích Pardubicích, velitelské centrum parašutistů pod vedením Alfreda Bartoše, obdobné centrum mělo vzniknout i na Moravě pod vedením Lodřicha Pechala, nicméně k tomu nakonec nedošlo vlivem událostí. A přečka do konce války. Ten konec války samozřejmě mohl přijít, věřilo se každý rok, že ten rok bude ten vítězný, ten poslední. Takže v případě těchto výsadků se mělo jednat třeba o konec roku 42.
0: Ty více méně tři roky byly naprosto asi nepředstavitelné, že by se mohli někde skrývat. Přesto
1: ale existují případy, z to první vlny, že... Tři parašutisté, vlastně, kteří byli vysazeni, přečkali vlastně celou tu dobu až do konce války, v podstatě v ilegalitě. Byť v případě výsadku Silverb, tam dochází i k zatčení, ale, ale vůbec první parašutista, který byl na území protektorátu, byť to není tak úplně pravda, to, co jsem teď řekl, protože on nebyl vysazen na území protektorátu, byť měl být vysazen ve středních Čechách, ale nakonec vlivem navigační chyby skončil na Rakousko-Italském pomezí. Ovšem díky své ducha přítomnosti se mu, se mu podařilo dostat, dostat do protektorátu a skutečně zde přečkat v ileg- a opět ne v ilegalitě, ale v podstatě v legalitě na, na své pravé jméno až do konce války, kdy se zapojil do povstání a, a pak se přihlásil na tom hlavním štábu svému uh, bývalému veliteli Karlu Palečkovi. Ostatně to samé učinilo v roce 45 i William Gerick s tím, že uh, se v té době už vědělo o tom, že nějakým způsobem uh, se dal do služeb nepřítele.
0: U atentátníku na Heydricha se dalo očekávat, že uh, nacisté udělají
1: úplně všechno pro
0: to, aby je dostali.
1: Přesně tak. Uh, vůbec i, ta, i ten psychologický tlak, který byl vyvolaný, vyvolaný vlnou poprav a všech těch represí, uh, musel i na samotné parašutisty právě působit. Uh, velmi silně. A opět se vracím ke Karlu Čordovi, aniž bych, aniž bych chtěl tady říkat nějaký svůj soud, ale je, je dost možné, že právě tento tlak moh- mohl být pro to jeho rozhodnutí zásadní. Vůbec možná nějaký pocit toho, že pakliže udál gestapu jména, jména atentátníků, takže by, že by ta mašinérie mohla s těmito popravami skončit že by mohl tím to ušetřit prostě, nebo zachránit prostě stovky dalších životů. No, samozřejmě takovéto teorie jsou možné. Je vlastně něco,
0: co u atentátu na Heidricha pomíjíme nebo na co zapomínáme? Jestli se něco vlastně v tom množství detailů, zbraně, která se lhala a tak dále, jestli se nezapomíná na něco podstatného, co uniká že to vlastně asi nebyla jenom, prostě ta, ta esence, dva lidé zabili.
1: Rozumím otázce, ale úplně ale mě nenapadá asi, co, co z těch všech okolností akce je opomíjeno. Možná při hodnocení atentátu a i třeba toho selhání, nebo těch selhání, ke kterým došlo na místě a místě akce, tak je možná potřeba říct to, že se v případě Jana Kubiša a Josefa Gabčíka byť se jednalo o zkušené vojáky, kteří měli za sebou předválečnou vojenskou službu, měli frontovou zkušenost, ale velmi krátkou ve Francii a následně tedy náročný více jako Velké Británii. Přesto se nejednalo o profesionální vojáky z dnešního pohledu speciálních jednotek, kteří by byli Připraveni na, na takto psychicky náročný úkol, protože přece jen frontový boj je něco úplně jiného než zabití člověka na velmi krátkou vzdálenost, a v jejich případě se jednou skutečně o velmi krátkou vzdálenost, několika desítek centimetrů, tak možná, možná, možná se opomíjí taková obyčejnost těch, těchto dvou parašutistů, No, že byť samozřejmě jejich, jejich kmenové listy a ty vojenské záznamy hovoří o celé řadě, řadě zkušeností, tak přece jen se pořád jednalo o v obyčejné mladé muže, kteří se dobrovolně přihlásili k splnění tohoto úkolu, ale ke kterému je do samých důsledků vlastně nemohl nikdo připravit.
0: A taky to svědčí o velké, velkém vlastenectví.
1: Přesně tak a neskutečné osobní odvaze a, a vůbec chuti, chuti něco, něco udělat. Ano, vůbec ta chuť něco dělat je velmi patrná u obou, obou dvou. Vůbec to, že se staly tedy několikanásobnými dobrovolníky, že dobrovolně odchází do Polska, z Polska dobrovolně se hlásí na transport do Francie a do cizinecké legie, a po pádu Francie už pouhá hrstka, hrstka těch vojáků původní československé divize ve Francii odchází ještě dobrovolně do Velké Británie. Zde se Josef Gabčí hlásí k letectvu, chce se stát palubním střelcem, protože přece jenom od uh, příjezdu z Francie po to vysazení uplynula dlouhá doba, kdy nebylo zcela jasné, zda a jakým způsobem se českoslovenští vojáci zapojí do případných válečných operací. Uh, v této době, v roce 40, dochází také k velké vzpouře v rámci Československé jednotky Velké Británie, kdy veteráni války, občanské války ve Španělsku a někteří další komunisté, celkově se jednalo o několik stovek vojáků, kteří na jednu jednotku opouští. A vlastně dochází k takovému jako morálnímu, morálnímu rozvratu. A samozřejmě pro muže, kteří šli do zahraničí s tím, že chtějí nějakým způsobem působit proti nepříteli. Uh, to muselo být značně, uh, značně jako nepříjemné. To, že se vlastně najednou pouze cvičí, nic, se, nic moc se neděje. Přichází zprávy o formování, o počátcích formování uh, Československé jednotky v Sovětském svazu uh, v létě 1941 a později. A samozřejmě úspěchy českoslovenč- československých letců, kteří v podstatě jako jediní té druhé polovině roku 1940 vlastně nesli tu československou myšlenku i v boji.
0: A ještě samozřejmě v té době už tedy na středním východě. Ano, klapálek na středním tak. východě. Jak bychom si měli nejlépe asi Heidricha a Heidrichiádu připomínat? Hmm. Jo, aby to neskončilo u takového toho vnějšího, vnějšího, okatého přístupu. Někam se půjde, někde se položí květiny nebo věnec ale jak bychom si to měli připomínat, nebo co bychom si z toho měli odnášet?
1: To je samozřejmě hrozně individuální, ale každoročně, každoročně kolem, kolem těch dvou centrálních výročí, které se týkají operace antropoidy, tedy 27. května a 18. června, mezi kterými pak vlastně je ten 10. červen ledice, tak každoročně se objevují nejrůznější nové, dosud neobjevené, dosud nepublikované záležitosti, které mají ten příběh nějakým způsobem dokreslit. Myslím si, že v dnešním stavu stavu poznání my už víme téměř o každém kroku, když to přeženu parašutistů. Pokud si uvědomíme, že se jednalo o zvláštní nebo tajnou operaci, tak je to až s podivem, co vše se podařilo v posledních osmi dekádách vybádat, vypátrat. Samozřejmě největší podíl na to má likvidační skupina ministerstva obrany, zvláštní skupiny D, která v létě 1945 šla velmi důkladně po stopách všech spolupracovníků, schromažďovala svědectví od jednotlivých ukryvatelů, příbuzných, přeživších, schromažďovala předměty po parašutistech jako, jako památky, které měly později sloužit k expozičním účelům. Neskutečně během několika málo měsíců vzniklo to, z čeho dodnes, dodnes všichni historici, badatelé a zájemci o téma můžou, můžou čerpat. A zpátky k vaší otázce, jak, jak, si, jak si toto výročí připomínat. No.
0: Nebo co si z něj brát, aby to neskončilo? U toho, No jo, tak máme zase výročí, tak dáme zase nějaký. V televizi se podíváme na nějaký ten film o <laughs> uh, atentátu nebo lidicích. Jestli si z toho máme brát tu soudržnost, tu ochotu postavit se i v složité situaci.
1: A operace Antropoid není pouze 27. květen a útok na Heidricha nebo 18. červen a konec sedmi statečných parašutistů v kryptě a na kůru kostela svatých Cyrila a metodě. Ale ten příběh je zejména zaplněn desítkami, možná stovkami obětavých domácích spolupracovníků, kteří riskovali mnohem více než sami parašutisté a riskovali celé rodiny a přesto nezištně Pomáhali v podstatě se všemi, se všemi potřebami, které ti parašutisté měli.
0: Takže ta solidarita v tom hrála jednu z klíčových rolí, aby se to povedlo.
1: Nepochybně, nepochybně. Protože možná je to hlavní asi vzkaz toho, toho každoročního připomínání operace Antropoid a to je ta pomoc, nezjištná pomoc domácích spolupracovníků.
0: Já vám děkuji. Na Děkuji,
1: Děkuju. Na
2: Jiný hrníček.